0: Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Då kör vi avsnitt nummer 66 av Pareto podcast. Det här är Matilda Karlsson som vanligt och idag ska vi prata prata global allokering, vi ska prata... Räddor, obligationer, energi, vi ska, men lite annorlunda mot vad vi brukar prata om här i Pareto podcast, vilket känns jättekul. Med mig som gäst idag har jag Nils Brobacke. Varmt välkommen Nils.
1: Stort tack Matilda, kul att vara här, kul att sitta på den här sidan av eh, poddmycken.
0: Ja, du är en van poddare.
1: Jag är en van poddare, men det är väldigt roligt att, att få vara här och komma
0: mm. till Så mm. om man vill lyssna mer på det, då kan man ju lyssna in på din podd också.
1: Det kan man göra, absolut. Eh...
0: Vill du säga vad den heter?
1: Bro Backy podcast.
0: Ja det är inte svårare än så. Nej då. det är
1: inte svårare än så. Jag gjorde som med fonden att jag döper den efter mitt namn. Så tänker jag att folk ska ha lätt att hitta.
0: Ja men det är nog smart. Ja. Vi brukar ju oftast visa massor grafer när vi kör intervju du och jag. Men idag har vi inte grafer. Idag kör vi endast ett ljud och försöker beskriva allting med ord. Kommer det gå bra tror du eller är det en utmaning?
1: Nej men jag tror att det går bra. Jag tycker för mig de här graferna. Det blir liksom, det är det man sitter och tittar på varje dag och matar igenom, liksom hundratals och, och, och speciellt kring månadsskiftena så blir det väldigt mycket kolla grafer och kolla prisdata grunden i min förvaltning är ju att följa data jag menar ju på att liksom den, den bästa inputen vi kan få det är hur pristillgångar handlas eh, och brett pristillgångar, global makro vad säger räntor oss, vad säger valutor oss eh, och i år tycker jag är, är det väl verkligen liksom eh, det visar verkligen i år hur viktigt det har varit mm. med, de, med den, liksom, den makroinputen. bli Jag vet att folk blir, kan bli trötta liksom när man pratar om att man ska sitta och välja aktier. Varför håller på och om valutor och räntor? Men, men det är, i år, jag tycker alltid att det är viktigt. Men, men i år har det varit liksom extremt. Mm. Du har varit helt off på bollen om du inte har haft koll på de flödena. Så, att,
0: mm, så det är ja. kul att du verkligen har haft det har haft det länge. För du har ju eh, varit väldigt inne på teknisk analys prispunkter, datapunkter, Absolut. grafer.
1: Jag men jag, jag, Varför är det så viktigt? Jag, men jag, tror, jag tror det är lite vad man kommer ifrån och vad man har börjat med. Jag tror, Sverige är ett fantastiskt land när det gäller så här, aktier och, och obligationer och de, den fundamentala biten. Det är många som är duktiga på det. Och liksom, både om man säger den professionella eh, sidan men även om man tittar mer på privatsidan så är folk liksom väldigt hög kunskap. Jag började inte så utan jag började sitta och handla valuta eh, på väldigt kort sikt. Eh, liksom fem minuters tidshorisonter, helt automatiserade strategier. Eh, och då är liksom fundamenta finns ju inte då utan det är, ju ba, det är bara prisrörelser. Eh, och sen så gjorde det ett par år i fondform och sen så spenderade jag fem år på, på säljsidan sen. Eh, från att börjat på köpsidan på, på en derivatmäklare, en brittisk som satt precis här runt hörnet och då blev det också liksom kortsiktig handel och titta på pristrender men att bredda sig och gå, inte bara valuta utan började titta mer på räntor och på råvaror och och, och aktier och och aktieindex och jag tror varför det passar mig så bra är för att också att man får en en direktig feedback egentligen när man har fel Eh, vad menar jag med det? Jo, det är väldigt enkelt tycker jag, om man tittar på pris, att definiera liksom, eh, v- var min risk är. Eh, och, och det tror jag är eh, i alla fall i den typen av handel som, som jag sysslar med så tror jag att det är enormt viktigt att kontrollera sin risk hela tiden. Mm. Eh, det, det är lätt när man börjar med, om det är trading eller investering eller vad det kan vara, och styra sig blind på sina vinnare liksom, att det skulle vara receptet i framgång. Jag, jag tror snarare att man ska börja på på andra sidan. Eh, vi skojade lite här innan vi drog igång den här inspelningen om att jag hade varit på och taiboxats igår och hade fått en liten klocka här. Och det är samma sak där liksom att eh, attacker i är all ära men, men det är försvaret det är ju det, det är ett måste liksom. Har vi inte försvaret uppe har vi inte liksom, vi kan definiera vår risk på nedsidan hela tiden eh, då spelar det inte så stor roll om vi träffar ett par bra vinnare för då då, då, då blir det svårt att tjäna pengar över tid. Så alltså, jag, jag tror att att följa pris är eh, ett sätt att hela tiden kontrollera sin risk och veta vad jag har fel. Och när jag har fel så vill jag förlora lite och när jag har rätt så vill jag kunna rida de trenderna. Och det mm. hjälper liksom den här prisapproachen med att, eh, att göra.
0: Mm. Nils, det är ju en sak att sitta själv framför datorn och trida sina egna pengar. Och bara tänka på sig själv, sin egen avkastning och ens egna förluster. Är det är jag. bara du själv du kan bli arg på och det är bara du själv du kan tacka <laughs> när det går bra. Du har startat en fond nu. Ja. Varför startade du den och hur är det? För det är ju en helt annan sak när det blir stort och det finns folk som kan följa dig och hur fonden går och det blir en helt annan press. Hur, hur har det varit att skala upp?
1: Ja, men så är det. Eh, kan väl säga så här att nu, nu är ju Brobaker Global Allokering tillgänglig för alla här sen 15 november, så den hittar man på olika, olika plattformar. Eh, men, men Brobaker Global Allokering startade inte den 15 november utan den startade i mars 2021. Uh, och det var egentligen framförallt en institutionell och en rådgiven produkt som noterades eller som är noterad i Luxemburg. Uh, och en liten lägre riskklass än den nya produkten. Men, men, men tanken när jag tog fram Brobacke global allokering det var att jag ville ha ett alternativ uh, till en klassisk 50-50 portfölj med aktier och räntor. Jag, jag tyckte och jag tycker fortfarande att merparten av alla strategifonder eh, fonder ute, eller allokeringsmodeller på stan har haft en alldeles för hög tilt mot liksom, tillgångar som gynnas av, av en låg
0: Vilket har varit rätt också kan man ju säga.
1: Ja men det har varit rätt absolut. Eh, sen så kan man alltid det, det är en väldigt skillnad på att liksom, sitta och prognostisera saker och sen agera och exekvera på det så att, det är inte så mycket värt att man har haft en tro på stigande räntor och uppåtgående liksom brunenergipriser om man inte kunnat liksom exekvera och kapitalisera på det. Men det, det var i liksom alla fall ambitionen från början. Och, och bara en sån sak som att mandaten tillåter att man får blanka obligationer, till exempel, det vill säga att ett bett på att stiger faller obligationer i värde. Eller en sån sak som att man inte har några ESG-krav på sig att man får investera i vilken sektor man vill jag har liksom inga darlings jag, jag gifter mig aldrig med investeringar men om det är en sektor och det är lite kul att nu har jag faktiskt till och med gjort ma med den precis men det är en sektor som har funkat de senaste två åren, då är det brun energi om man då liksom har satt upp regler för sig själv, att man inte får investera i det då, då blir det ju väldigt, väldigt jobbigt även om man är kanske en om man säger en passiv investerare att man går mot mer ett brett index då har du inte fått ta del egentligen någonting av den uppgången. Jag tror S&P innehåller ungefär 3% brun energi. Eller det var typ 3%, nu är det lite mer för då har det gått så starkt då. Så jag tror liksom att bara att, att ha ett mandat där man inte är låst att ligga lång i aktier eller lång i obligationer mm. eh, utan man, man har ett bredare träningsunivers, Det tror jag är liksom eh, bara en edge där då. Um, och sen gäller det att omvärdera de här teserna och tankarna uh, en, en vanlig fråga är ju vad, vad tror du kommer hända om ett år uh, och, och den frågan är liksom, jag, har, jag har egentligen ingen syn på ett års sikt, för det, det är inte de pristrenderna jag kollar på uh, jag tror det var uh, John D. Rockefeller och J.P. Morgan som sa, men vad, vad, vad tror du händer om ett år uh, Men priser kommer fluktuera, liksom Och det är väl ungefär så jag ser på det på på den typen av tidshorisont. Så när jag försöker hitta pristrender då pratar vi snarare kanske månad eller månader. Det kan vara från veckor upp till månader. Det är ungefär den den tidshorisonten som jag jag tittar på.
0: Berätta om din strategi.
1: Ja, men Broback i global allokering är en global makrostrategi som ska vara ett alternativ till en klassisk 50-50 portfölj med aktier och räntor men med låg korrelation till aktier och räntor. Uh, och, och som jag sa så var det det som jag liksom tyckte att det fanns inga bra alternativ, alternativ där ute. Uh, eller var väldigt, väldigt få i alla fall. Uh, och det har det väl lyckats vara hittills. Uh, som jag nämnde så drog den första produkten igång i mars 2021 och sedan dess så har den slagit globala aktier, den har slagit uh, globala företagsobligationer och den har slagit statsobligationer och det är ju rätt intressant att det som historiskt ansätts vara den säkraste placeringen då av de tre är ju faktiskt det som är ner mest då. Och, och där tycker jag, det tycker jag ändå är väldigt så här, signifikant för 2022. Det är så mycket som har ställts på, på sin spets i år. Eh, en 20-årig US Treasury Bond, TLT kan man kolla på. Eh, den är ner, var ner som, som mest över 30%. Och, och det är ju någonting som folk har använt som. Eller skulle jag säga merparten av alla kapitalförvaltare där ute. Har använt som krockkudde i sina liksom, strategier. När aktier går surt så ska de här statsobligationerna väga upp för det och så vidare. Och i år så har vi haft, okej okay, vi har haft surt på aktiemarknaden. Vissa delar har varit lite mindre surt, andra har varit betydligt mer. Eh, och det har också korrelerat med hur räntor har handlats. Eh, men det är ju faktiskt så att statsobligationer har varit en ännu sämre investering. Eh, så att eh, du kan ta ett, ett derivat på, på, på den traden också igen. Så klassiskt, om vi ska komma in på FX-världen så är ju igen historiskt vart en, en safe haven och något som folk har liksom lagt och, och gömt sig lite i. Också haft det jättetufft. Eh, Nere tror jag över 20% som mest. Eh, vi kan ta guld eh, prisat i, i dollar. I kronor ser det betydligt bättre ut är faktiskt plus men tar vi det i dollar så var det bara tills för några veckor sedan ner över 10% då. Så att har du byggt en, en klassisk multistrategiportfölj där du har haft de här defensiva benen som du tror ska väga upp då för, för eh, dina sura aktier så har det har ju gått liksom dåligt överlag. Och ja, tittar jag på då den riskklassen som, som, som jag har förvaltat riskklass 3, den första produkten, eh, då har jag även sett att det är, det är i princip inga fonder som är på plus i år. Eh, och, och, och det är klart att då kan man ju bara tänka att då är ju koncentrationen för stor mot en viss typ av investeringsstrategi eh, då.
0: Mm. Men, så du har en kvantitativ approach till strategisk tillgångsallokering men hur, hur funkar det rent praktiskt? Är den... Har du en systematisk modell? Eller är den automatiserad? Mm. Sitter du själv och handlar? Ja, eller har du signaler? Ja, men det, är,
1: du? det är en jättebra fråga. Jag, jag vet att jag kom, Som jag började berätta så började jag ju med att och handla valuta. Och då var vi väldigt automatiserade. Och jag, jag tror att grunden i min strategi är väldigt... Den är kvantitativ, jag följer pristrender. Det finns liksom ingen mänsklig inblandning där men jag har också sett nackdelarna av att vara helt regelbaserad så min edge tror jag kommer i att hitta de här tillgångarna som trendar och sen gäller det också den här mänskliga faktorn tror jag också är viktig, jag tror att där finns det en edge att kunna kombinera det här det kvantitativa hitta pristrender men också mer den mänskliga faktorn. Och då kommer det in mycket kring sentiment. Kanske kring positionering. Det kan vara både kvantitativt men också kvalitativt. Eh, och just också kunna ställa om. För att i, i en starkt trendande marknad. Så, så är de här prisbaserade strategierna väldigt effektiva. Eh, vi kan ta liksom, ah, kanske den största namnet på, på, på hemmaplan här. Eh, Lynx som har haft ett fantastiskt år. Men en sån strategi kan också ha tre, fyra år av sidled eller ned. Och det är ganska tufft att dra igång en sån förvaltning. Och, ha, och, en sån, och det, det är liksom syftet med den typen av strategi. att Den ska inte funka varje år, men när den funkar funkar den extremt bra.
0: Mm, för den är, är ju helt automatiserad och de sitter ju och, och tradar. De har 12 skärmar de tradelserna och sitter liksom och, och exekverar på olika signaler. Men hur ser din setup ut?
1: Man kan väl säga att jag följer pristrender och hittar, hittar liksom tillgångar jag vill handla men sen finns det ju också liksom en, en man, manuell del där jag själv bestämmer vad jag ska köpa och sälja. Och, så jag har regler för hur jag ska göra men jag tillåter mig också att bryta de reglerna. Så, så det, det är en ganska viktig del av strategin. Jag har en, liksom en, om man säger en lång bok, vi, vi kikade lite på den här innan, men den är ganska, just nu är den ganska jämnt fördelat mellan bonds, alltså obligationer. Något som jag har varit kort större delen av året har jag nu börjat köpa. Det kanske inte säger att jag tror att den här om säger, trenden har förändrats, att nu ska vi tillbaka till att ha sjunkande räntor och att bullmarknaden och obligationer ska på igen, men taktiskt på kort sikt så har det varit enorma lägen att köpa både statsobligationer som jag äger amerikanska treasure bonds 7-10-åriga, du har hittat värden i emerging market bonds du kan titta på global high yield på europeiska corporate bonds så det har verkligen blivit, när någonting tigger ner så pass mycket som det har varit med obligationer. Då, då, då skapas ju liksom väldigt bra lägen också. Mm. Eh, så det här är, det här är en, så säga att ungefär 35% av boken, 40% lite drygt eh, äger obligationer nu. Mm. Eh, och då, jag kanske kommer äga dem ett par veckor framåt eller månader framåt. Jag, det är svårt att säga nu, vi får se hur den här pristrenden utvecklas. Men det jag tycker är intressant som lite bekräftar, bekräftar att de här räntorna har börjat komma ner nu. Det är också hur dollarn har handlats. Dollarna har verkligen gjort en, en större topp vad det ser ut som. Och det är positivt både för obligationer men även för riskgångar överlag. Vi ser att det som var den bästa traden som vi pratade innan här om, brun energi, det har plötsligt är inte bara råoljan, den har ju typ halverats sedan i våras. Men nu har ju även de här bruna sina börjat vika ner. Eh, tittar du på inflations... Du kan, ett, ett ganska bra sätt att titta på vad räntemarknaden förväntar sig om inflation. Eh, för höga, höga räntor och inflation hänger ju såklart ihop. Och, och med det de sektorerna. Det är att titta på tips över ifs, Alltså inflationsskyddade bonds prisat mot vanliga 7- och 10-åriga treasury bonds. Och den relationen, vilket brukar vara en bra temperatur för hur, vad räntemarknaden säger, liksom, eller tror om inflationen eh, den är nere på sina lägsta nivåer sedan i februari, sedan innan kriget. S- och, då har andra trades som, som har börjat funka eh, som, som egentligen inte har funkat överhuvudtaget och det är hela precious metals traden med guld och silver. Silver har ju, tror jag sedan det bottnade i oktober tror jag att silver är upp så här 25%. Och silver är ju lite så här, den aggressiva kusinen till guld. Så även guld funkar. Eh, och jag tror så här att det finns ett vanligt missförstånd att guld skulle vara en, eh, en inflationshedge. Det har ju tydligt inte varit för vi har haft en jättehög inflation här och det har inte funkat sedan 2020. Funkade faktiskt bra innan där. Men eh, sen 2020 när det toppade ur vid 2011 års nivåer det var egentligen bara handla sidled. Men nu plötsligt så har guld och silvertiden börjat vakna till liv och då kan man också hänga ihop med det här med realräntor som har börjat komma ner men framförallt också en svaghet i dollarn. Mm. Jag tror det, det har varit ett tema i år att man har kunnat vara lite aggressiv och börja köpa på sig aktier så fort dollarn har börjat tappa men så fort dollarn blev stark och du har till och med haft att du haft lite tid på dig att vända om jag ägde ganska mycket aktier från i somras fram till mitten av augusti men där fick du en ganska tydlig botten i dollarn dollarn började stärkas igen sen hade du en 5-6-7 dagar på dig och sen så kommer ju aktiemarknaden totalt ner igen då
0: Mm, så du tror nu på, på bonds?
1: Jag äger Good. bonds. Jag tror på bonds. speciella bonds, du gör. Eh, ja, som jag nämnde. Eh, amerikanska treasury bonds, sju 7- och tio åriga. Eh, jag äger global high yield, jag äger emerging market bonds, eh, jag äger en del euro bonds, corporate bonds. Eh, jag tycker fortfarande, om vi ska komma in på aktier, så är det de sektorerna som har gynnats av en högre räntemiljö som jag gillar bäst. Och det, det är inte för att... Eh, är det lite
0: banker? Och...
1: Banker gillar vi, eller mm. äger jag. Det är europeiska banker, jag amerikanska banker också. Ja, för
0: du, om man kollar här så har du ju eh, stocks euro 600 banks.
1: Ja, eller, stämmer. 600. Ja, stämmer. Så det är,
0: alltså, du handlar aktier genom index då? Eller? Ja,
1: exakt. Jag gillar ju egentligen... Jag tar ju i princip aldrig ett företagsspecifikt bett. Utan om jag gillar europeiska banker, då vill jag ha en... Då köper jag en ETF mot europeiska banker. Eller gillar jag solenergi. Så köper jag en ETF mot solenergi. Mm. Eh, som har då en rad olika individuella namn under sig. Eh, och det har att göra med att jag tror att. I alla fall på kort sikt. Så tror jag att det är väldigt väldigt svårt. Eh, och framförallt i är hög risk. I, I de här enskilda namnen. Eh, det kan hända mer saker kring ett enskilt bolag. Det är klart att det kan hända någonting kring en sektor också. Som dör ner. Men det är högre risk och det är svårare att kontrollera sin risk tycker jag genom att ta ett enskilt bett mot ett enskilt bolag. Så om jag gillar, ja, om vi tar då till exempel Europa, nu äger jag europeiska banker, jag äger europeisk hälsovård. Hälsovården är en så grej, vi måste stanna i. Eh, vi har ju vissa namn som byter upp mot nya all time highs där. Eh, hälsovård ser inte ut att vara i någon typ av bärmarket market utan det är ju snarare på väg att bryta upp mot en, en ny bullmarket. Vi har ju vissa namn som kanske handlar... Och när du
0: säger bryta upp vad är det för nivå du alltså refererar ny, till då? Ny,
1: nya högsta nivåer mm. tänker jag. Eh, precis som att Dow Jones handlas betydligt bättre än vad Nasdaq gör och det har ju att göra med räntemiljön. Jag tror Dow Jones är typ 7,5-8% från alltime high medan Nasdaq är typ 28-29%. Så, så är det skillnad på sektorer och sektorer. Vi var inne på det förut. Communications. Sämsta förra året, sämsta sektorn i år i USA. Samtidigt så har du andra sektorer som, som handlas väldigt starkt. Och jag tror att det här är, Nu går vi tillbaka till något som folk har gnällt om. Har försvunnit. Det vill säga mer än stockpickers market. Du kan inte bara köpa de liksom största techbolagen och, och, eller köpa index och, och överprestera aktiva förvaltare. Det är inte så det har sett ut i år och min tro är att det kommer fortsätta att vara mer en stockpickers pickers market eller man måste vara mer smal i sin allokering än att bara köpa breda index. Och, det, och, det, och hur,
0: det, hur ska du agera då, du som, är, du som köper breda index?
1: Ja, fast det, det är ju, om du tar till exempel ett bett på solenergi, då är det ett väldigt smalt bett skulle jag säga. Men ja, jag men säger det är
0: ingen stockpicker-bett.
1: Ja, jo, jag skulle nog säga att det är det. Jag skulle säga, när jag menar ett brett index, då menar jag typ S&P 500 eller Nasdaq. Men du
0: kan ju inte säga att du stockpicker om du köper ändå ett en nej
1: nej. Eh, absolut, men det, men det är ändå en, eh, en aktiv du har ändå en, en väldigt tydlig aktiv liksom val av vad du gillar. I din
0: värld kanske det är. <laughs> <laughs> I din värld är det vad <laughs> <laughs> eh, och, och,
1: och Men det tror jag också jag, jag tror också har att göra med att man måste titta på vad de här breda indexerna innehåller. Eh, vi har ju haft så många år nu där, där De här stora techbolagen har outperformat. Och därför är en så stor del av index. Men så såg det inte ut. Okej nu får vi backa bandet. Jag vet inte när du var klar på universitetet. Men men jag jag var väl klar. jag Jag satt inte i marknaden under den här perioden. Men går vi tillbaka och tittar. 2004-2007, eh, det var inte techbolag som var de största bolagen i världen, utan det var vilka aktier köpte du, vilka sektorer köpte du de åren för att, vara, för att vinna och för att vara en överpresterare. Ja, det var banker, det var oljebolag. Så, så att de, de här, liksom, eh, så köpte du ett brett index 2007, då hade du mest bank och mest olja. Köpte du ett brett index 2020 eller 2021, ja, då hade du mest megacap tech stocks. Och det är det jag menar lite med att eh, det här med att bara köpa index, kanske köpa en, en, en låg prisförvaltning som går, går mot ett väldigt brett index. Min känsla är att det kommer inte vara liksom den enkla vägen till att tjäna pengar. Utan jag tror att man behöver hitta de här relativa vinnarna. Och de dyker upp redan ett sånt här ett, år, ett, ett, om man säger ett, ett svårt år. Då. Mm. Ta UK som exempel, engelska, engelska aktiemarknaden. Det innehåller ju typ i princip ingen tech-exponering. Eh, och det är UKX, alltså breda index, där handlas ju typ 3-4% från all-time high. Vad har England mycket av? Jo, de har mycket banker, de har mycket energi och de har mycket hälsovård. Tre sektorer som, som, eh, som är intressanta och som har visat relativ styrka. Och som jag tror kanske också kommer vara... liksom Eh, vinnare. Nya bullmarknader definieras ofta inte av samma vinnare som, som liksom tidigare bullmarknader. Då. Så det, det, det tror jag kommer vara en viktig del att, eh, att försöka hitta de här betsen. Sen om man gör det via en enskild aktie eller via kanske en, en, en sektor. Då. Det, det beror på vad man är bra på. Ja och vilken riskprofil man vill ha. Jag tror ja. att det handlar mycket om det också. Eh, du kan ju få mer juice såklart i ett enskilt namn för den kan ju dra mycket mer på, på uppsidan men du kommer också ha en större risk på nedsidan. Mm. Så det är väl lite det det handlar om också att, att för att hålla en god riskkontroll så, så tycker jag det är enklare att uttrycka då liksom en, en vy på en sektor eh, via en ETF
0: Vad tror du över jul och nyår då om man vill vara lite kortsiktig och handla över...
1: Jag tror att just där vi är nu så är vi vid ganska viktiga, kortsiktiga nivåer. Eh, S&P vänder ner vid 4100 här och det har de gjort tidigare i år också. Det har varit en viktig nivå. Dow Jones också lite så här står och väger. Jag tycker fortfarande Europa ser starkt ut. Tittar jag på tyska index, tittar jag på Eurostox så har det i princip bara gått sidledes i ganska många dagar nu. Eh, jag tror att... Eh, Dollarn återigen är jätteviktig. Fortsätter dollarn att komma ner här tittar vi på till exempel dollar mot svenska kronan så handlas vi vid alltså topparna i sek från, från covidbotten och det där hänger då det har ju motsatt korrelation då, då så att när, när dollarn stiger så tenderar ju börsen att komma ner och så skulle vi ta oss under den toppen igen, det ser jag som väldigt positivt för, för marknaden generellt. Du kan titta på pundet som är, om du tar pund mot dollar så är det över sin Brexit-botten nu. Du kan ta euro-dollar som är reverserat mycket också. Så dollarn blir jätteviktig att hålla koll på. Många gillar ju att prata om ett julrally. Om vi ska kolla på, på datan så tenderar inte jul och sätta igång först den 23 december. Så uppgången vi ser nu. Det, 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 det kan absolut bli liksom en stark marknad även fram tills dess. Men det har inget med det historiska julnisserallit att göra. Utan datan är ganska tydlig med att julrallerna börjar från och med den 23 december. Och tenderar att fortsätta en liten bit in i januari. Och ska vi ändå vara inne på säsongsmönster så kommer vi faktiskt från en superstark signal. Man kan ju titta på säsongsmönster som är baserat på ett år, tolv månader. Och då har man de här klassiska selling may and go away och allt vad det eh, Drar vi ut det på fyra fyraårscykler, då kommer vi faktiskt precis. Och det här var något som jag pratade ganska mycket om i, i media och poddar här i, i höstas. Slutet av Q3 är en otroligt stark period att köpa aktier midterm cycles, presidential cycles eh, och den, den signalen som är i slutet av Q3 alltså precis innan oktober och vad har hänt sedan oktober det har varit mm. en extremt stark marknad får man ändå säga framförallt i, i, i vissa namn eh, den tenderar faktiskt att fortsätta ungefär ett år framåt då. något annat jag tycker vi ska prata om det är ändå så här. Pod- alltså ja, det, är,
0: det är ju så skönt att prata, podda med en annan poddare för att jag... Eh, du tar tag i det här själv. Nej, du men, går vidare det,
1: själv. Det, det väcker tankar här. Du får pausa mig bara. när nej, men när kör jag, på. Kör jag, din din. Men, nej, men Något annat som jag tycker är så här. den här Det har ändå varit ett konsensus att Europa är i en recession. Eh, och vi kan prata hur mycket vi vill om recession. Men varför är Europa då en relativ vinnare? För det är ändå Europa. Tittar vi på och det är en anledning till att jag äger mycket europeisk exponering för att det fortsätter att funka. Och då kommer vi tillbaka till det där. Ja men det är ju för att Europa är ju inte lika täcktungt utan det är ju mer en värdebörs, industri, banker, hälsovård och så vidare. Och och där där tycker jag där tycker jag 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 har sett det så många gånger i den här marknaden sedan man började hålla på med det här att man kan ha ett, ett konsensus om vad makro är och och titta på laggande makrosiffror och, 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 och saker. Och, och det, det är liksom, du kan ha hundra av hundra en nationalekonomer som tycker samma sak. Och sen är det ändå som priset som leder och visar det motsatta. Och sen så börjar de här laggande siffrorna ändras. Och så börjar åsikterna hos makroekonomerna ändras. Så att pris för mig leder fundamenta. Både om vi ska titta på enskilda aktierna men även när det gäller makro. Så att okej okay, jättebra vi kanske har varit i en recession i Europa nu men om vi ser några av de viktigaste indexerna i Europa liksom handlas starkare än mycket annat och börja, kanske till och med kan börja sikta på att ta sig upp mot nya högsta nivåer det, det, är ju, det kommer ju vara så otroligt mycket mer viktigt för vår avkastning i slutändan än vad konsensus är kring En eventuell europeisk recession.
0: Men vad tror du om Q4 då? Tror du att det blir mycket vinstvarningar?
1: Alltså ska jag vara helt ärlig så. Det det är faktiskt ingenting att titta på. Överhuvudtaget. Det det jag tror kan bli viktigt här. Det det är om vi får en stark. Om att dollarn börjar stärkas kraftigt igen. det, 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 Det skulle jag hålla mycket koll på. Jag skulle också titta på hur, hur räntemarknaden fortsätter att prisa den här inflationen. För att nu, nu pratade vi tidigare här om att okay, vi, vi kan titta att marknadens förväntansbild just nu på inflationen är väldigt låg. Det är den lägsta som den har varit i februari i år. Men det är också någonting som kan ändras ganska snabbt. Om vi nu skulle ha eh, siffran imorgon måndag som kommer in nu spelar vi in måndag här. Och i Precis, må-
0: vi spelar in den 12 december. Det här kommer släppas den 21 december. Ah, okay. Och Fed kommer med räntesked på onsdag. Eh, det,
1: det är det också, ja. Men ja du tänker på
0: inflationssiffran. Jag tänker på
1: inflationssiffran imorgon <laughs> ja. som mm. jag kanske tror är ännu viktigare. Eh, och då kommer det här ändå släppas efter. Så att, då, 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 då får vi se hur det har spelat ut. Men en sån grej skulle ju kunna vara. Och det har ju verkligen varit någonting i år. Att marknaden har varit, den har varit helt galen på de här eh, beskeden. Och vissa dagar har det kunnat varit ner 3-4 procent. Och andra dagar har det kunnat liksom vara upp ordentligt. Men kommer det en avvikelse från förväntan. Från siffror som annars brukar vara ointressanta. Då kan det också ställa om hela räntemarknadens förväntningar om inflation. Så det, det skulle kunna vara en liten så här. Eh, canary in the coal mine att, att eh, om vi får eh, en betydligt sämre siffra då menar jag att, liksom, att eh, inflationen verkar vara högre än väntat det skulle också kunna snabbt reversera räntemarknadens förväntningar på för inflation och då är det inte alls säkert att de här bondsen funkar lika bra då. Sen finns det, om vi ska liksom, dra ut det eh, och tänka så här okej okay, men vad händer då 2080? sista sektorn att falla det var ju faktiskt brun energi så vi kom in, vi kom in och, och, och det fortsatte att funka rätt bra men så här, det, det, var, det var signalen för när det snarare blev en recession då, att då, då, då krackelerade hela brun energitiden. och det är lite det som vi har börjat se nu samtidigt så har bredden förbättrats i andra sektorer så jag är inte i i det här 2008-campet. Att det är det vi går in i. Jag är inte alls säker på att vi ska ha en recession i USA nästa år. Det, det, det återstår att se. Det får pristillgångarna visa. Liksom. Men, men det är klart att... Där sk- och, och, och det är rätt trevligt också att ha den typen av positionering. För bonds skulle kunna funka både i en situation där saker och ting blir bättre... Vi får att räntor kommer ner men att dollarn också kommer ner och det blir lite mer en en lägre volatilitet på räntemarknaden och valutamarknaden. Aktier kan stiga, obligationer kan stiga, precious metals kan stiga. Men obligationer kan också funka i ett eventuellt 2008 scenario att vi går in i en riktig lågkonjunktur för då kommer ju räntor komma ner och då kommer ju statsobligationer då ska ju de prisas helt annorlunda än vad de gör nu då. Mm. så att jag sitter just nu och det kanske är en, en, en relation som, som ger mest, mig mest huvudbry det, 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 det är den som jag kanske känner mig tänker här vad, vad är det som är på väg att hända här vi har inte riktigt fått datapunkterna ännu men det är om du prisar Eh, S&P 500 för att göra det enkelt för oss vi ser aktier, S&P 500, världens bredaste eller största index mot eh, TLT, de här 20-åriga treasury bonds den trenden har varit upp hela året eh, och vi får backa längre bak den har varit, varit upp sedan coronabotten så även om aktier har haft det tufft eh, på vissa håll så har ändå statsobligationer gått sämre eh, under perioden när aktier gick bra så gick aktier bättre än, än statsobligationer men den trenden utmanas faktiskt nu om man prisar dem relativt. Och skulle vi bryta en så här lång trend av där aktier outperformerar de här treasury bondsen och plötsligt att trenden är upp för treasury bonds, det, det är kanske inte en marknad där jag vill vara väldigt aggressivt lång aktier. Så att. Det är det som är det fina med, tycker jag också, med att följa pis att Jag kan ju sitta och ha en vy här idag och äga vissa saker imorgon när vi pratar. Då skulle det potentiellt sett vara så att jag har reducerat mycket av all min aktieexponering och kanske lagt ännu mer i bonds. Det, 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 är, det är en relation som jag tror är väldigt viktig att hålla koll på. För bonds är hatat. Och skulle vi få en liksom en... Ett bryt i den trenden, oh, ah, det, det, då, då kanske vi ändå ska börja göra oss bekväma med att, att det kan bli någonting värre. Det, det är inte mitt huvudscenario, men vi måste vara öppna för scenarion, för alla scenarion, eller hur? Mm. jag tror det, det är väl det som kostar, kostar mest för... för eh, för investerare, oavsett om man är en professionell investerare eller om man valt sina egna pengar, det är att sitta fast och låsa sig fast i grejer och inte kunna ändra uppfattning. Det tror jag, det tror jag är typ, så här, det låter lite töntigt, men det, det, det tror jag är en, en super edge, det är att vara ödmjuk inför att jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Mm. Eh, och, och säga det, och omvärdera sin portfölj varje dag. Sen kan man inte liksom hoppa in och ut i saker liksom utan Bevis utan datapunkter, men ändå gör sig ödmjuk inför att ta, ta som exempel Brun Energi, super, varit superstarkt, det, varit min, det jag tjänat mest på senaste två åren skulle jag säga. Jag äger inga sådana aktier längre, och det är för att bevisen har förändrats. Mm. Det skulle kunna vara så att jag vill köpa de bolagen i, igen om bevisen förändras åt andra hållet, men just nu så. Så säger inte mig prisdatan att vi vill äga eh, brunenergiaktier. Råoljan fortsätter ner. Och eh, både Eurostox 600, Oil and Gas. Och, men även om vi tittar på XLE brunenergi i USA. De misslyckades att bryta upp över sina tidigare toppar. Så att, eh,
0: och det är ju tjusningen med ha din strategi. Om man vill jobba så, mer kortsiktigt och eh, ja, mer... Eh, Tillgångsallokerat
1: och, ja, men, och, även och så, så här, men sen så
0: finns det ju en poäng i att vara långsiktig också.
1: Jag, jag tycker inte att det alltid heller behöver häng, hänga ihop med långsiktighet eller kortsiktighet, för trender finns ju på, på, på längre sikt också. Jag menar, det finns ju trendföljare så här, re, rent kvantitativa som handlar på väldigt långa trender, men, men poängen är väl i alla fall just det här med att vara adaptiv. Uh, jag vet jag hade en, Även om jag inte handlar i enskilda aktier Så hade jag en ganska tydlig basiv Förra våren uh, Och Twitter är ju väldigt roligt För att det, det är, man får väldigt mycket datapunkter Från Twitter uh, Det kan vara i form av hur många som Likar eller som går in och kollar på saker man postar Men det kan också vara så här kvalitativt Typ hur många som säger att man är dum i huvudet För att man tror någonting Uh, och, det, och jag, jag är ganska säger. jag tänker inte åt mig så mycket utan det, det, det är okej okay, liksom uh, har man en åsikt då ska man vara beredd på att folk kommer pissa på den och, mm. och tycka att man har fel speciellt om det är något som folk älskar och då var det egentligen tre, tre aktier som, som jag de kvantitativa dat, liksom datapunkterna såg ut som, som att då, det var väldigt mycket risk i dem uh, och sen så hade du när, när jag då postade det Så jag har aldrig fått så mycket feedback och framförallt dålig feedback och skrevs hur hur liksom fel man hade och och det är väldigt intressant för det var också kanske de tre aktierna som föll mest och då, då är vi inne på det där med sentimentet, kanske det som inte prisdata kan återspegla utan det är mer en människa kan liksom lägga ihop ett och två mm. eh, Folk i potkommitter de har lagt väldigt mycket av sina pengar, det är en väldigt koncentrerad portfölj till de här kanske tre eh, bolagen och de har sett andra känt väldigt mycket pengar eh, på dem och de får höra från, från vänner och bekanta att du kan bara äga de här tre bolagen och så kommer du tjäna massa pengar och du kanske till och med headkör din din långa exponering med att köpa lite derivat mot dem också. Uh, och då liksom, jag vet ju inte att jag, att jag får rätt i mitt antagande där. Men jag vet att om jag får rätt, när alla är så här sura bara för att man liksom lyfter scenariot att det kan gå illa. Då vet jag att okej, okay, det är många som kommer sitta sjukt snett och det kommer göra väldigt ont liksom. mm. uh, Så, så det, det, det slår jag ett slag för också just det här att Sentiment och datapunkter behöver inte alltid vara rent kvantitativa utan de kan komma kvalitativt och väldigt mycket kring vad folk tycker och tänker om investeringar. Jag tror folk, och speciellt i en marknad som vi hade förra året där det var rekordinflöden, väldigt många nya sparare, väldigt många som blev rika snabbt men sen också förlorade mycket pengar snabbt. Och egentligen så global risk toppade nog faktiskt redan i februari förra året. Det var då SPACs toppade ur, det var mm. då mycket av krypton toppade ur och det här längst ut på riskskalan, liksom ARK och det där. Så att, och det är också en jävligt kul aspekt och intressant aspekt av investeringar att det är också otroligt mycket psykologi, otroligt mycket. Och det som är älskat idag kan vara hatat om ett par veckor. Och och vi måste vara ödmjuka inför att vi vet inte vilka namn det är. Eller var var vi kommer hamna. Utan vi måste vara öppna, adaptiva och inse att det det här är Champions League varje dag.
0: Vad är målet med fonden?
1: Målet med fonden är ju att att, kunna erbjuda en förvaltning och bygga en en förvaltning som som levererar en god riskjusterad avkastning mellan 10-15% efter avgifter till en volatilitet under 10%. Så jag vill kunna leverera avkastning oavsett marknadsklimat. Sen så, så... investeringar generellt sett är ju inte ett bett på snitt utan det det, det är klart att det kommer vara vissa perioder som är lite bättre och kanske vissa lite sämre men över tid ska avkastningen ligga någonstans där och jag tror också som jag började med att säga att det ska vara att svenskar är jätteduktiga på att köpa aktier och vi är duktiga på att liksom vara vara långa obligationer och titta på bolag och så vidare Så, så, så det får folk gärna fortsätta att göra men jag vill kunna vara ett alternativ och jag tycker att det här året visar att man behöver alternativ portföljen. Saker som inte korrelerar med, med, med liksom det mesta man äger. Då. Så, mm. så det, det, är väl, det är väl ambitionen att kunna bygga det här. Och jag, jag tror att jag har sett ganska mycket. Jag har förvaltat en, en valutafond de första fem åren i karriären. Sen satt jag på säljsidan. Och såg allt vad det innebar med att vara chefsanalytiker. Och titta på traders, på, på en derivatmäklare. Hur de var liksom... Eh, vilka som klarade som Gick det bra för och, och vilka gick sämre för eh, Liksom i, i poddar Jag gjort både tidigare och nu har jag träffat Väldigt många förvaltare, analytiker Och, och strateger eh, Så jag tror jag har samlat ihop Liksom en databank Av, av, eh, av Hur marknaden är och, och Vad det är som funkar och, och framförallt Liksom så här, det som funkar för mig Kommer kanske inte alls funka för någon annan
0: välja ett tillgångslag att eh, köpa just nu?
1: Eh, oj vad svårt. Nej men jag tror ett tillgångslag så slår jag ett slag för statsobligationer. Jag tror att, jag är inte säker på att den långsiktiga liksom, att r- räntetrenden att vi ska vända ner igen, det kolet vågar jag inte göra men på kort sikt om vi pratar veckor, månader framåt så ser jag nog mest uppsida faktiskt på, på obligationer.
0: Och hur handlar man då om ett lättast är det en ETF? Eller? Ja, alltså
1: du kan du, du, du kan köpa dem via ETFer. Eh, något som blir viktigt där också, det är att nämna eh, det kan bli en väldig skillnad på om du köper då till exempel amerikanska treasury bonds denominerat i dollar eller denominerat i euro eller pund. Eh, för har ha en positiv i på bonds men en negativ i på dollar då är det ju inte smart att eh, köpa dem denominerade i dollar. Ja. Så den biten blir också viktig. Så skulle vi gå in mer i ett så här 2008 recessionsscenario då gillar jag nog bondsen mer denominerat i dollar men, men som jag tror att vi snarare kan få en en, eh, liksom en, en en mer en positivare ton under alla fall nästa Q1, Q2 nästa år eh, då vill jag nog snarare äga de här bondsen denominerade i euro eller i pundar till exempel så bonds eh, tycker jag det är, det är nice det är fortfarande mm. ganska hatat Uh, har kommit ner sjukt mycket. Vad kan
0: Och... man vänta sig för avkastning då? Uh,
1: det, är, det är ju det är också så här, man kan ju välja att handla bonds med hävstång också för de tenderar ju att röra sig lite mindre men jag tycker som det är nu så har de kommit ner så mycket. Uh, jag menar som vi sa, en, en treasury bond var väl ner som mest 33%. Nu har den kommit upp mer så att Eh, det, man, kan nog, man kan nog göra en, en ganska god eh, avkastning här tror jag eh, på någon månad eller, eller tre framåt på bonds mm. om man är rätt positionerad eh, och sen tycker jag också man ska kolla någonting som ändå har funkat ganska dåligt länge som börjar röra sig på nu det, det är guld och silver eh, den är volatilare eh, men eh, där, där tycker jag man ska titta in också Får en fortsatt svag dollar. Och nu kommer vi tillbaka till den här relativ styrka igen då. Visst, aktier har studsat. Eh, value mer än tech sen i oktober. Men det som har gått bäst är ju precious metals. Eh, och jag vet inte varför det är så. Vi eh, kan prata om att så här, realräntor och så vidare. Eller vad det nu kan vara. Men faktum är att silver är kanske det som har, har gått bäst. sen i oktober då. Så att det är någon där ute som köper på sig väldigt mycket guld och väldigt mycket silver. Och vi kommer antagligen få veta varför sen. Eh, det viktiga är ju nu liksom att om det är en relativ vinnare just nu då vill jag i alla fall vara positionerad för att det kan fortsätta att vara det. Sen vet jag inte hur länge det kommer fortsätta. Nej. Eh, men, men så kolla på bonds framförallt tycker jag Eh, statsobligationer amerikanska, man kan kolla in på emerging market bonds också, visa styrka och sen eh, kolla in i precious metals för det har varit en, en jättedålig trade längre, i alla fall relativt, men där börjar vi se intressanta eh, intressanta rörelser verkligen. Mm.
0: Tack så jättemycket Nils Brobaker för att du ville komma hit till Peretto
1: podcast. Tack själv Matilda, sjukul.
0: Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bird Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.